0: Buen día, bienvenidos a FM 105.5 Radio Inolvidable. Los integrantes de la Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos, a través de este programa que se llama Dialogando con la Vida, queremos llegar a toda la comunidad para reflexionar sobre temas que nos ayuden a crecer como personas cada día. Estamos frente a los micrófonos, Susana Del Vito. Buen día, queridos amigos. Anita de Raba Buen día. Norma del M. Hola, buenos días. Y quien les habla, Ana Boso de Bretones. En la operación técnica nos acompaña en este último día del 2005, como siempre, Roberto. Buen día de trabajo, Roberto, y lo mejor para vos en este año, que ya, ya, vamos a empezar hace poco, dentro de poco tiempo. Esperamos vuestro llamado al teléfono 496-0008. La Escuela de Vida para Padres con Hijos Fallecidos es un grupo de ayuda mutua que convoca a los padres que viven la experiencia existencial más profunda, como es la muerte de un hijo, y a todas las personas que transitan la experiencia de la muerte de un ser querido. Nuestro marco teórico existencial es la logoterapia de Víctor Frankl. Es un grupo aconfesional, gratuito y abierto. Los integrantes o asistentes pueden entrar y salir cuando lo deseen. No es un grupo de terapia, pues no nos asisten médicos, psicólogos ni psiquiatras Porque no somos enfermos a causa de la muerte de un ser querido Nuestro lema es, sí a la vida, a pesar de todo e incondicionalmente Sábado 31 de diciembre de 2005, último día del año eh, Programa 195 de Dialogando con la Vida Nos estamos acercando al programa 200 Vamos a saludar a cumpleañeros Domingo 25 cumplió años Nino Tranches. Un beso grande, Nino, para vos, Olguita y todos los tuyos. El lunes 26, nuestra amiga Norma del Lemme, Que está aquí presente. Y el mejor regalo fue el beso de Máximo. ¿Es cierto, Normita? La llamada
1: de todos ustedes.
0: Muy bien. El miércoles, para seguir con el festejo, el miércoles 28 cumplió su hija Leticia Leme. todo un mes de festejos. Muy bien. Y hoy... Tenemos un día muy especial. Cerramos el día
1: y el año el también día. con un gran acontecimiento. Sí, sí. El invitado especial cumple años. ¿eh? Paco Bretones de cumple
0: años. Feliz.
2: ¡Que lo cumpla, feliz. feliz, ¡Que lo cumpla, papito! ¡Que
0: lo cumpla, feliz. Bueno, están Juan Carlos, vení, Juan Carlos Fotericius, ven acá. Conseguimos también que estuviera con nosotros, que esté con nosotros Luisito Rabinera. Ven Luis, vení, vení. Todo sea por el cumpleañero, por el, el último Hola. día del año.
3: Bueno, <risa> personalmente,
2: personalmente saludar a Paco, personalmente saludar a Paco. ¿Eh? Ha sido un gran año para las chicas de la radio Especialmente para Susana envuelto. Y bueno,
0: gracias a todos Y muchas felicidades Muy bien, gracias por estar eh, Día especialísimo hoy eh. Firmes todos y, y bueno, nuestro agradecimiento A todos los oyentes que nos acompañan Que son amigos también En esto de compartir reflexiones A lo largo de todas las mañanas de los sábados De todo el año Paco Bretón es invitado hoy para compartir sus reflexiones y vivencias. Gracias por estar. Y en estos últimos programas hablábamos acerca de, de un texto de, del Padre Mujica que tiene que ver con las expectativas, con los comienzos, con los inicios, con la finalización. Coincidentemente con estas fechas que son tan, tan importantes y tan, yo diría, trascendentales en toda, en toda persona. Si bien celebrar que un día termine y que otro <ríe> llegue, las fiestas de fin de año de Navidad y Año Nuevo este, ¿no? nos convocan a lo mejor un poco más para la reflexión y hablábamos de, de esta necesidad que tiene el hombre una necesidad casi así imperante de tener o pretender tener la vida asegurada sin darse cuenta este ser humano de la posmodernidad que cuanto más encerrada está menos vida es y si a todo esto le agregamos que el hombre, que el ser humano vive en constante crisis, aumentamos un poquito a lo mejor la pesadumbre sin poder llegar a entender que la crisis no es mala palabra, sino que indudablemente es también un momento de finalización y otro momento de inicio. Paco, tu palabra.
2: Sí, este, yo, yo les agradezco mucho porque un día como hoy, <coughs> yo creo que es el, el, el día fundamental, el más importante del año, que lo sepamos o no, en el fondo todo el mundo, todo el mundo, por más banal y frívolo que sea, se da cuenta, se da cuenta, algo dentro de él le dice que las cosas pueden ser de otra manera hay un dicho común que todo el mundo emplea ¿no? Ay, eh, año nuevo, vida nueva eh, ojalá fuera así pero la, la vida nueva le, el adjetivo nuevo es muy importante si yo digo nuevo quiero decir que no voy a repetirme por tanto el, el, el año viejo el año viejo yo lo puedo repetir en mi manera de vivir. Año, nue año nuevo, vida nueva, no es una generación espontánea. Yo no, el, el año es nuevo porque cronológicamente, cronológicamente, viene un tiempo nuevo, cronológicamente. Pero de la manera existencial y psicológica. Lo que ocurre con el tiempo cronológico no ocurre con el tiempo existencial. Que sea nueva, que sea nueva, depende de mí, cien por cien. Por tanto, no nos engañemos. Año nuevo, vida nueva, si yo elijo que sea nueva. Y sobre todo, sobre todo, si yo me responsabilizo de mi vida. Hay un cuento que me parece que sería muy muy aleccionador para entender esto, ¿no? Dicen que un día de estos pasados Dios se sentaba, se sentía muy cansado. Y entonces el, el buen Dios este juntó a sus ministros, los a algunos ángeles y les dijo, "Aconsejenme a dónde yo puedo ir a descansar que nadie me jorobe." Y algunos enseguida le, les dijeron, bueno, vete vete arriba a los montes Himalayas, ahí no va nadie. Y el buen Dios se fue al Himalaya. Pero que no pasaron ni, ni cuatro días que enseguida tuvo visitas de exploradores, por tanto ya no estaba solo. Así que volvió de nuevo a preguntar, eh, ¿a dónde me aconsejan que vaya? Porque en el Himalaya no, 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 no pude estar tranquilo ni cuatro días. Y alguien le dijo, vete al fondo de los mares. Y el buen Dios se fue al fondo de los mares. Pero a los pocos días se acercaron a él, se acercaron unos monstruos de acero submarinos... Y entonces lo, los capitanes de los submarinos bajaron y fueron a saludar al buen Dios. Y tampoco, y tampoco ahí el buen Dios pudo descansar porque también ahí tenía visitas. De nuevo le preguntó a los ángeles, eh, ¿a dónde yo podría ir que por lo menos estuviera una semana, una semana sin ver a nadie? Porque yo preciso de descansar y silencio. Y alguien le dijo, y... Lo que podías hacer es irte a alguna, a alguna galaxia, alguna buena idea, y como él es poderoso, se fue a una galaxia. Pero que al tiempo empezó a ver que pasaban este satélites, el hombre ya había ido a la Luna, ya había ido a Marte, y ahora estaba preparando el camino para Saturno. Así que tampoco lo dejaron. Ya todos los ángeles estaban des desesperados porque para el buen Dios no tenía ninguna solución. Y un, y un ángel, habrá sido el más viejo porque era el más sabio, le dijo, yo tengo una idea que posiblemente te vaya al pelo. <coughs> hace muchos millones de años, hace muchos millones de años, vos creaste al hombre y si vos te acordás vos te tenés que acordar porque eres Dios ya desde, desde el principio te metió el perro ya desde el principio olvidó lo mucho que te debía y empezó a cometer su primera estupidez quiso ser como vos ¿te acordás? Eh, sí, dijo el buen Dios ¿yo sabes lo, lo que te aconsejaría? desde aquel día que el primer hombre que le pusieron por nombre Adán, no sé a qué tarado se le ocurrió ponerle este nombre, desde aquel día este el hombre dejó de mirarse y empezó a mirar todas las cosas que le rodeaban. Desde aquel día han pasado hasta hoy millones y millones de años. ¿Y sabes una cosa? Desde aquel día el hombre nunca más se miró por dentro Empezó a salir y el hombre actualmente vive fuera de él Por tanto, si vos querés descansar, yo te doy una clave Metete en el corazón del hombre Ahí no va nadie Y parece que han pasado ya varios meses y en el corazón del hombre no va nadie y entonces el buen Dios le, le mandó un, un mail a, a este ángel, el más sabio, y lo felicito porque realmente aquí estoy tranquilo, aquí estoy tranquilo. Este es un cuento, pero que tiene una, una verdad muy importante, muy importante. Y nos viene bien para, para este fin de año, a este fin de año, este hacer una reflexión, ¿no? En donde menos va el hombre, en donde menos voy yo, en donde menos vas tú, es dentro. Todo afuera, todo afuera. Estamos haciendo un culto a los apegos, apego a todo, este y no liberarnos de nada para no poder penetrar. Cuando el hombre cuando el hombre pierde la paz de lo que ustedes querían hablar, cuando el hombre pierde la paz cuando deja de vivir la interioridad. Ustedes han empleado la palabra crisis. La palabra crisis es la mejor palabra que hay, la mejor palabra que hay para, entend para entenderme. La palabra crisis, entre otras cosas, significa discernimiento darme cuenta, discernir. La etimología de la palabra es muy importante, ¿no? Es discernir, es dividir, gender, es cortar, cortar, divido y me doy cuenta de lo que son las cosas. Entonces el discernimiento, que es crisis, es una toma de conciencia de cómo estoy y de cómo podría estar. El, el, desde que el hombre, desde que el hombre fue creado en el mito bíblico por Dios, ha vivido más afuera que adentro, y sigue viviendo más afuera que adentro. Pero el que vive el que vive afuera, nunca se va a sentir feliz, porque el hombre fue creado para ser feliz. Pero el arranque de la felicidad está en el autoconocimiento. A todos no, nos preocupa el conocimiento y por eso estamos rodeados de libros Libros y más libros y más libros y más libros Pero los libros, los libros, si no aumentan en mí el autoconocimiento A corto plazo no me sirven para nada, no me sirven para nada el conocimiento que más vale es el autoconocimiento, no los, no los otros. Ahora, para este conocimiento, para este autoconocimiento, la crisis es fundamental. ¿Qué sería crisis? Para definirlo de una manera constructiva, crisis es cultivar, cultivar diariamente, cultivar diariamente la actitud de auto-observarme, no para decir cuán lindo que soy, sino para darme cuenta lo que aún no soy y debo ser. Lo que aún no soy y debo ser suena, suena quizá un poquito abstracto y halagüeño, pero esto llevado a la práctica, lo que aún no soy y debo ser, ¿quién es el que a mí me dice lo que aún no soy? Todo lo que me circunda la relación, el hombre yo siempre digo que el hombre, bueno esto no lo digo yo, la logoterapia dice que el hombre es espiritualidad pero yo digo que el hombre además de ser espiritualidad es relacionalidad relacionalidad, relación relación yo relacionado con el otro yo relacionado con las plantas, yo relacionado con, la, con las aves, yo relacionado con todo el mundo, esto es el hombre, un ser relacionado ¿Por qué yo preciso la crisis? Es decir, la, la crisis como darme cuenta, observarme, observar, darme cuenta mi relación, mi relación primero conmigo mismo. Si yo no me miro adentro, es la primera mentira de mi vida si yo no me miro adentro justamente es en donde está Dios pero por, por Dios pongamos otro sinónimo Dios que sea sinónimo de paz Dios que sea sinónimo de, 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 de no de, de de seguridad sino que sea sinónimo de serenidad cuando hay paz y serenidad hay humanización sin paz y, y serenidad la humanización que es lo que persigue la crisis es imposible entonces, en, este, en, este, en esta primera relación conmigo mismo yo me sintonizo enseguida con el otro con, el otro está fuera, el mundo está fuera, pero mi yo está dentro de, de, de mí y esta es mi primera relación si yo estoy disconforme conmigo mismo si yo estoy nervioso si yo estoy ansioso si yo estoy ambicioso todo esto que me debilita, que me debilita, hace que yo, mi relación con el otro no ande bien, generalmente y ahí viene una de las mayores, uno de los mayores, una de las mayores pruebas de lo mal que se siente el hombre. ¿Cuánta gente hay que precisa que todos lo quieran? para que él se sienta contento. ¿Cuánta gente hay que exige o está esperando inútil e ignorantemente que todos cambien, que todos cambien? Mi familia, mis amigos, todos deben cambiar para que yo esté bien. Todos deben, cuando en realidad, cuando en realidad el único que debe cambiar eres vos. El autocambio, la, la, el cambio en uno mismo, es la mejor prueba de que mi crisis es crea, creativa, porque la crisis también puede patear en contra. La crisis, para entenderla, eh, compárenla con la Y. La Y empieza con un palo, llega a un punto que, que hay una bifurcación, uno a la derecha y uno a la izquierda. Ahí ahí está en, en realmente la crisis. En mi elección, en mi elección, camino de la derecha o camino de la izquierda. Camino de la derecha este, es autorrealización, es descubrimiento, es autoconocimiento. Camino de la izquierda que es el que generalmente nuestra sociedad toma la sociedad nuestra que nos ha creado para tenernos dormidos y programados nos lleva por el camino del placer, del poder del pasarla bien el placer, el poder y el pasarla bien no está mal, pero en la crisis al, al ser elegida como camino de la izquierda ¿por qué, ¿por qué el placer, el poder y el sentirse bien toma este carácter negativo? porque tiene un carácter absoluto la, la vida solamente es eso. La vida solamente es eso. La crisis de la derecha, del, el, el, la, la, el, el otro camino de la Y, tiene básicamente básicamente el haber entrado dentro de uno mismo. Y cuando entro dentro de uno de uno de, entra dentro del mismo, se encuentra con el cuento que contamos al principio con Dios. Pero no lo va a jorobar no le va a pedir nada Dios tiene que estar podrido de tanta gente que vive pidiéndole cosas y cosas y cosas las iglesias los domingos, mañana se llenarán, no porque sea el día de año nuevo es don, domingo, la gente llena las iglesias generalmente, generalmente la gente que llena las iglesias entre otras cosas que hace jorobar a Dios pedirle, 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 pedirle y Dios tiene que tener una paciencia infinita, ¿por qué? porque el mito bíblico dice que nos hizo a su imagen y semejanza por tanto, si me hizo a su imagen y semejanza yo soy un Dios en miniatura ¿cuánto puedo hacer por mí mismo? casi todo aquello que pedimos lo podemos conseguir por nosotros mismos yo cuando entro dentro de mí mismo y veo a Dios le, 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 le agradezco y me voy enseguida como diciéndole como yo estoy en crisis, como yo vivo la crisis de mi elección yo te voy a, a demostrar, buen Dios lo que yo puedo por mí mismo esta es la crisis demostrarme, demostrarme a pesar de de los fracasos, a pesar de todo lo que me va a pasar demostrarme y demostrarle a Dios, en el caso del creyente lo mucho que yo puedo hacer, entonces el vivir en crisis es lo mismo que vivir en continuo esfuerzo, en continua tensión y la tensión es como es como la, la, las cuerdas del violín cuando el violinista tiene que dar un concierto imaginémonos que lo, lo primero que hace que es tensar las cuerdas ahora imaginemos que las cuerdas que se sienten incómodas al ser tan tensionadas le pudieran decir al violinista aflojame porque me siento incómoda y, y el violinista fuera tan tonto tan estúpido tan ignorante que para no hacer sufrir a las cuerdas las dejara flojas. ¿Podría dar un concierto este violinista? ¿Qué notas saldrían de las cuerdas flojas? Y, el, y, el, y, el, y esta tentación de la flojedad de las cuerdas la tenemos todos nuestra cultura nos enseña y nos recalca, por eso estamos dormidos, a vivir la ausencia de tensión la ausencia de esfuerzo la ausencia de sacrificio pasarla bien, pasarlo bien es tener las cuerdas flojas y el buen Dios si me pudiera hablar de dentro me diría tensa las cuerdas porque así será la única manera que tu vida sea realmente una melodía esto es la crisis, esto es la, la, la crisis, darme cuenta si mis cuerdas están flojas o están tensas, si están tensas habrá melodías, si no están tensas y habrá lo que podríamos llamar una cacofonía, malos sonidos, por tanto la crisis es cierto que puede ser negativa y generalmente, generalmente es el concepto que la mayoría tiene de la de, de la crisis, por esto, por esto lo, los psiquiatras y los psicólogos, no todos, pero en general viven bien mientras haya gente tan ignorante que crea que la crisis siempre es negativa. ¿eh? Estamos reflexionando en esta mañana
0: del 31 de diciembre de 2005 con Paco Britones y con nuestros oyentes. Les pedimos que nos se comuniquen al 496-0008 para compartir la reflexión a partir de lo que está diciendo Paco.
3: profunda emoción recordar el ayer cuando todo en Venecia me hablaba de amor ante mi soledad en el atardecer tu lejano recuerdo me viene a buscar
0: crisis, frustración, fracaso, son, claro, son temas o son términos que hay que revisarlos constantemente para calar bien hondo el significado.
2: Son términos que nuestra, en la educación tan errónea que nos han dado, son términos que hay que, que repasarlos para darnos cuenta qué mal educados que estamos. En general toda nuestra educación gira en torno a algo que es muy muy como todo lo humano, como, como todo lo humano, inseguro. Nos han querido educar para la seguridad y la seguridad es lo que buscamos todos. Y la seguridad y lo más seguro de la vida es la inseguridad. Para esto no nos han educado. Cuando hay inseguridad, el malestar mental es inevitable. Eh... La palabra crisis, la palabra fracaso, son de las palabras que deberían ser, deberían ser, tenidas muy en cuenta, porque son, paradojalmente, paradojalmente, la palabra crisis y la palabra fracaso son las más educativas que hay. Al ser más, al ser las palabras más educativas que hay, son las que más nos humanizan a mí no me, no me humaniza el éxito y el triunfo a mí no me humaniza el placer a mí no me humaniza el dinero a mí no me, no me humaniza esto no y no indica que esto no sea bueno no no yo no lo externo. No, no no hay que condenar nada lo que hay que, lo que, hay que tomar conciencia es que es que eh... Lo que más me humaniza, lo que más, lo que más me humaniza es justamente la crisis en el sentido que hemos estado exponiendo y luego también el fracaso. El fracaso para la gente es para la educación que nos han dado y es lo que casi todo el mundo dice, el fracaso es sentirme inútil. Cuando el fracaso, que hay que distinguirlo de la frustración, la gente lo confunde, la frustración es negativa, pero no el fracaso. El fracaso es condición fundamental para el proceso de humanización. Siempre hemos dicho que el hombre no nace. Siempre hemos dicho que el hombre se hace. Si el hombre se hace, yo me estoy humanizando, haciéndome hombre diariamente. Pero, pero, en este proceso de hacerme hombre, yo nunca estoy seguro... ...de los pasos que voy dando en mi vida cotidiana. El fracaso significa la posibilidad de equivocarme. Y si significa la posibilidad de equivocarme... ...el fracaso también significa aprender de la equivocación... ...y, empe y empezar a caminar de otra manera. Donde hay fracaso, hay aprendizaje... Y a nivel, humano, a nivel humano, si yo hablo de fracaso como sinónimo de aprendizaje, estoy diciendo... Que yo me voy haciendo, y esta es la, la dignidad del hombre, yo no preciso que Dios venga detrás de mí y me vaya liberando de los posibles errores. Que esta es la estupidez más grande que tiene mucha gente, incluso sobre todo gente que se considera religiosa. La religión es una cosa, pero emplear la religión como una especie de magia para li liberarme de, de, de todos los inconvenientes, la plegaria, la plegaria ignorante, infantil de esta gente que acude a, los, a, a las prácticas religiosas para vivir sin errores, para vivir sin peligros, para, para vivir sin pagar el tributo que hay que pagar de haber mm, nacido humano eso eso no solamente no sirve para, para nada sino que va fomentando en mí ideas totalmente erróneas una idea errónea yo no puedo fracasar si no fracasas no vas a crecer si no fracasas no te vas a, a humanizar por tanto, por tanto, el fracaso es la primera escuela de aprender a sernos hombres, de humanizarnos. Cuanto más fracasamos, paradójicamente, yo diría que cuanto más fracaso es porque más conciencia voy tomando de mí mismo sobre lo que es hacerme hombre. El fracaso, dije, es una cosa y la frustración es otra la frustración es la conciencia de sentirme vencido la, la, la conciencia de, de verme como inútil, como nada la frustración no me humaniza, todo lo contrario me deshumaniza no así el fracaso ¿eh? el fracaso sería en esta imagen
0: de, de Dios en el corazón del hombre, con un, un reconocimiento como criatura sabiendo que el creador está como imagen para que yo me siga siendo y poder entender en una situación de crisis que debo exigirme para dar la respuesta más correcta.
3: Claro, claro, claro.
0: Y en caso de no ser la respuesta que doy la correcta, volver a mi interioridad, ver la imagen del Creador y mi imagen como criatura que se va haciendo
2: y dar otra respuesta. Pero sin pedirle nada. No, no, yo yo digo, si, siguiendo tu, tu imagen, yo entro, yo he fracasado, entro cansado. El fracaso, el fracaso siempre deja un sin sabor amargo. Esto, estemos estamos de acuerdo. Yo vuelvo dentro de mí, me encuentro con, con Dios, no le pido nada, no, 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 no le, le pido veo. nada. Le digo... Te tengo tranquilo, voy a salir y voy a intentar de nuevo Eso es fracaso Por tanto, en el fracaso hay muchas cosas muy positivas Está la voluntad, está la libertad, está la responsabilidad Está la conciencia, está el amor, está el compromiso, está la solidaridad En el fracaso están todas aquellas manifestaciones del espíritu A Nadie... las cuales
0: uno puede apelar
2: Claro, porque, porque es lo que lo constituye, el fracaso hace ver que mi libertad no es una libertad de no caer en ningún error, eh, mi libertad es el instrumento que yo tengo para elegirme en cada momento, y la responsabilidad lo mismo, por esto el fracaso es lo que a mí me hace tomar conciencia de todas aquellas cualidades que forman el espíritu y que son las únicas que a mí me diferencian de los animales por tanto es una pena que mucha gente mal educada, mal educada y de esto tienen tanto la culpa por eso a veces a mí me gusta hablar de decir algo que a mucha gente le, le molesta la familia es la primera cuna de la corrupción cuando un niño viene viene con una mala nota del, del colegio para poner un ejemplo, ¿no? No tiene sentido que el padre y la madre lo 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 los lo arandeen como si hubiera cometido un gran crimen. ¿Qué problema hay que el chico venga con un suspenso al final de año? ¿Qué problema hay que el chico tenga que repetir el año? ¿Qué problema hay? Si los padres normalmente se van a morir antes que el hijo, normalmente, normalmente... Cuando, cuando en la vida del niño sobre todo en el campo del estudio que es en donde más se ven los fracasos pero más también se ven la frustración de los padres quiero que esto se entienda bien el padre frustrado es aquel que no soporta el fracaso del hijo claro,
0: justamente eso eh, ¿no? ¿Qué, ¿cuánto contribuyó el padre al fracaso?
2: El, 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 eh, pero aunque no contribuyera aunque tuviera padres que no son frustrados un padre frustrado, una madre frustrada es aquella que porque el hijo saca mala nota o repite el año se le viene el mundo abajo la injusticia tremenda que comete este padre o esta madre, ¿en dónde está? Yo necesito que vos, hijo, te vengas con buenas notas, yo necesito que vos, mi hijo, te vengas con el año aprobado, porque si vos no obras así, yo me siento mal y no estoy tranquila. Entonces el hijo, ¿en qué se convierte? En un instrumento de tranquilidad de los padres. Y esos padres son corruptos. Esos son los padres corruptos. Aunque la palabra duela que se las aguanten, pero yo tengo que tomar conciencia si yo soy realmente un educador o un vivenciador que empleo a mi hijo para mi propia comodidad. No es un crimen, no es un crimen, no es un delito el venir con malas notas. Lo que no indica, lo que no indica el, 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 el facilismo, el no darle importancia, yo le haré a ver a mi hijo... ...que la responsabilidad es la gran cualidad de la vida... ...y entonces no importa lo que te ha pasado... ...lo que importa es lo que harás de ahora en más... ...a pesar de lo que te ha pasado. ¿Eh? Vamos a compartir llamados telefónicos de muchos amigos. Porque tengo
0: una preguntita. Me llamó una mamá diciendo cómo una mamá sola... ...o sea que
1: está sola con su hijo... ...no le hace sentir el fracaso al chico de no tener a su papá... ...de que el papá los haya abandonado. ¿Cómo hace?
2: ¿Cómo es? Repetímelo de nuevo. Eh, es una mamá sola, sí. ¿eh? con su hijo,
0: y ella siente el que el chico se puede sentir fracasado al no tener su papá, porque el papá los abandonó. ¿Ella cómo hace para no ser que el chico se sienta fracasado? Primeramente, ella tendría que analizar si ella se siente fracasada.
2: Claro, eso es el primer... El, el primer punto si la mamá tiene tanta necesidad de la presencia del padre que sin el padre ella no es nada primero segundo Segundo, si ella da, da un testimonio delante de. Bueno, también depende de la, de la edad que, que tiene el chico. Pero supongamos que sea un chico niño, ¿eh? Este, y, que, y que la madre todo el día llora porque, porque no tiene la presencia del padre, etcétera, etcétera. Supongamos que eh, el, el aspecto que da esta madre delante del hijo es un aspecto de impotencia, de sufrimiento, de amargura. Este testimonio al hijo. No le sirve para nada. En cambio, si la madre da el testimonio de su capacidad de enfrentar la lucha, se convierte en una maestra de vida. Y yo a esta madre le diría lo siguiente, si me está escuchando, olvídese, olvídese de que usted es la mamá del chico. Olvídese que es la madre. Pero conviértase en maestra de vida si usted se convierte en maestra de vida, su hijo no va, que, no, no va a tener ningún trauma ahora, si usted sigue con, con esta imagen de mamita tierna y comprensiva y llorona, etcétera, etcétera destrozó la vida del hijo
0: pasamos los llamados telefónicos que son muchos, bueno, agradecemos a todos nuestros amigos,
1: eh, Marta y Víctor un beso grande para Paco que lo cumpla feliz y para toda la familia de la escuela un feliz año nos quiere mucho, Marcela Felices fiestas, un feliz cumple a Paco y lo que dijo está de 10 justo para hoy. Marta, felicidades para todos, especialmente para Paco. Eh, Leticia, gracias por los saludos, un beso a Paco y desea que pasen un feliz año. Marcela, eh, Marcela Medina, feliz año a todos, Juan Carlos y a Susana por tener una amistad con ellos. Coca, saludos a Paco y a todos los de la escuela, que tengan un año en paz. Alejandro, eh, que pasen un feliz año a toda la familia de la escuela. Mirta, un beso para Paco, está feliz de escucharlo y a toda la familia de la escuela, feliz año Bueno, hay muchísimos llamados Bueno, sigan atendiendo que yo les voy a, bueno, en esta fecha, ¿qué vamos a hacer? Vamos a brindar, nosotros hoy tenemos mucho para ¿no? Aparte del fin de año, el cumpleaños de Paco Así que vamos a hacer un jueguito de palabras para compartir con los oyentes antes de irnos al corte Que dice así, brindemos y brindemos y brindémonos Brindemos, brindemos todo lo que podamos brindar brindemos por brindar brindémonos que la familia brinde un lugar para ser feliz que la vida nos brinde siempre otra oportunidad que todo el mundo brinde que cada uno brinde su aporte brindemos brindemos todo lo que podamos brindar brindémonos antes del brindis después del brindis brindemos un tiempo mejor brindemos un futuro brindemos un mañana, que todas las noches pueden ser buenas. Si cada uno brinda al mundo lo mejor que tiene para brindar, nadie nos quita lo brindado. Si puedes imaginar, lo puedes lograr. Esperemos que todos tengamos un
0: nuevo año con salud, paz, amor y trabajo. Y bueno. sepamos ver las, las ocasiones para brindarnos. Vamos a nuestro segundo tema musical. Bueno, estamos aquí compartiendo un brindis, hay este, otro invitado, llegó Gaudencio. Hola Gaudencio, hay un, una organización en el equipo de la Escuela de Vida porque cargamos sidra, este, ganas, auspicios, un saludo muy grande y un cariño a Mabel y, y a Omar, a Malena, a Elcita y a toda la gente de la Escuela de Vida. Tenemos a Olga, tenemos un llamado muy importante sí. y ya estamos levantando la copa con ustedes. Sí. Este. De veras, eh, en, el, eh, en, en vivo. Bueno, Lo mejor eh, para bueno, Roberto y todo, eh. y gracias. Los chicos, chicos, vengan acá, Vamos. Roberto, ven, deja el control.
1: Estamos Lo, compartiendo <risa> con todos
0: un... Lo mejor es una ocasión hermosa estar un 31 de diciembre en Aquí, contacto la, con tanta sí, gente. Realmente. Y hay este, una, un, el comentario de un oyente muy importante.
1: Una
0: oyente que dice? Que... Eh, un oyente dice: Hoy estoy aprendiendo mucho. Parece increíble que una sola persona pueda decir tantas cosas útiles para mí en tan poco tiempo. Un abrazo es Osvaldo de Primera Junta.
1: Bueno, Osvaldo, muchas felicidades, feliz año y muchas gracias por estar.
2: Ahí. Ojalá o que estés Osvaldo, este, con nosotros siempre. Si te sirve para algo, el año que viene, haz el curso de logoterapia y vas a aprender muchísimo más. De cualquier manera, el día 10 de enero, ahora a las 10, a las 20 horas en la biblioteca, en la biblioteca municipal la primera charla de verano. Ahí te puedes servir mucho, ¿eh?
1: Bueno, ahora sí estamos con el brindis real con todos nosotros. Feliz año para todos. Feliz año.
0: Feliz año. Y yo para feliz año. Sí, feliz
1: año, feliz, feliz cumpleaños. cumpleaños y queremos compartir con toda la audiencia es un un mail que hemos recibido y que lo pusimos a consideración y entre todos en el equipo de radio lo hemos le elegido para compartir con ustedes y dice así Hoy comencé el día con la firme convicción de terminar la tarea Revisé toda la casa, prácticamente la di vuelta pata para arriba Busqué por todos los cajones, los rosperos, los bolsillos de la ropa y hasta debajo de las camas Junté uno por uno en una canasta todos los buenos deseos que pude encontrar Terminé con una canasta repleta de buenos deseos. Al principio me parecieron muchísimos, pero luego caí en la cuenta de que también tengo, gracias a Dios, muchos amigos. Una canasta repleta de buenos amigos. Por lo tanto, me di cuenta que no estoy para andar derrochando buenos deseos. Así que solo voy a enviar un buen deseo a cada uno de mis amigos, uno solito y alcanza justito. En este mundo... Hay algunas cosas que son entes abstractos. Son intangibles porque no los puedes tocar, ni medir, ni pesar. Pero son esenciales como el aire. Y al igual que el aire, solo nos damos cuenta de cuánto las necesitamos cuando no las tenemos, cuando nos faltan. Paz, libertad, amor, salud, esperanza. Que nunca te falten. Es mi deseo. Feliz Año Nuevo de parte de todo el equipo de radio y de todos los compañeros que hoy se han acercado a compartir este día con nosotros.
0: Un cariño muy grande también a Mirta y Eduardo.
1: Exacto, que hemos recibido un mail para el 24 que dice así, queremos sumarnos a todos los saludos y decirles a Ana, a Susana y a todos que a partir de ahora cuenten con nosotros, pero ahora recuerden que poco queda de nosotros, están con nosotros, ¿eh? los tenemos presentes, un beso muy grande.
0: Buen fin de semana, buen fin de año, mejor principio y nos reencontramos el año que viene, el sábado 7 a las 11 de la mañana. Felicidades. ¡Adiós! ¡Adiós!